0: Недавно было событие из библейской истории, которое отмечал практически весь мир. Какое вчера? Крещение. Крещение Господне. Я думаю, актуально будет сегодня поговорить на эту тему и посмотреть, увидеть взгляд Божий, его трактовку всех этих событий, которые происходили тогда на Иордане. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 3 глава, с 13 стиха. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надо бы от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды. И вот открылись Ему небеса, И увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И вот голос небес, говорящий, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот такие события произошли на Иордане. Сегодня очень много существует мнений о крещении, об этом событии, о его смысле, о его силе, и сегодня, особенно в России, все от мало до велика, от простых людей до президента, очень многие участвуют люди в этом событии, вырубая проруби в реках, в водоемах, купели и окунаясь в воду. Очень много с этим связано верований, трактовок этого события. Многие верят, что окунувшись три раза в ледяную воду, в крещение – Можно смыть себя все грехи, можно смыть себя все грехи, можно обновиться как физически, так и внутренне духовно. И э, люди верят в это, э, не зная, может быть, истинного значения этого события, придают этому весьма серьезное значение, в котором очень многие заблуждаются. Потому что мы знаем из Священного Писания, Бог открыл нам, что омовение в воде не смывает грехи и никак не обновляет нас, но служит символом определенным, каким символом, что такое крещение, какой у него смысл, какой смысл был в крещении Иисуса Христа. Обо всем этом мы сейчас поговорим и узнаем, потому что событие на самом деле очень яркое. И на самом деле нет ничего зазорного и плохого в том, что мир отмечает это событие, потому что это нужно делать, нужно вспоминать о крещении Иисуса Христа, потому что смысл туда заложен великий. И Бог, предназначив Сыну Своему погрузиться в Иордан, на самом деле оставил нам потрясающее событие, вспоминая которое и размышляя котором мы можем укрепляться в вере и можем вдохновляться, наблюдая за Сыном Божьим наблюдая за тем действием, которое он совершил. Давайте поговорим о том, что такое крещение вообще. Это символическое действие. Крещение или погружение использовалось повсеместно. И в иудаизме, в культуре иудейского народа оно использовалось еще со времен действия Ветхого Завета, закона. Очень часто оно использовалось для того, чтобы принимать прозелитов, язычников, людей, которые хотят принять иудаизм, принять соответственно вы иудаизм. То есть для того, чтобы делать прозелитов, скажем так, и человек, который желал принять иудаизм, приходил к священнику и принимал крещение. То есть Крещение символизировало переход, крещение символизировало оставление прежнего образа жизни, безбожного образа жизни, и символизировало покаяние человека, что он действительно хочет обновления духовной жизни, что он действительно хочет оставить свои грехи и обновиться в своей духовной жизни, в своем понимании Бога и следования за ним. Человек, решивший посвятить себя Богу, принимал крещение. То есть погружался в воду, был погружаем в воду. И то крещение, которое преподавал Иоанн, очень ярко и наглядно символизировало покаяние, покаяние человека. Принимая крещение Иоаннова, евреи тем самым признавали, признавали, что они подобны язычникам и нуждаются в том, чтобы по-настоящему внутренне стать народом Божьим. Очень удивительное признание, учитывая, какую ненависть питали евреи к язычникам. То есть, приходя к Иоанну, который преподавал крещение, и принимая от него это крещение, они тем самым ставили себя в один ряд с празелитами, с язычниками, подтверждая тем самым, что у нас проблемы в духовной жизни, ее как таковой нет». Мы приходим с покаянием, мы приносим свое сердце но сокрушенное, осознавая, что в нем нет любви к Богу, там нет духовной жизни. И человек э, как бы сокрушался по этому поводу, приходил к Иоанну Крестителю и принимал у него крещение как символ внутреннего покаяния. То есть это такое внешнее действие, которое символизировало какие-то внутренние перемены, внутренние духовные подвижки в сердце человека. Люди каялись в ожидании прихода Мессии. И Иоанн, будучи пророком Божьим, он понимал свое предназначение. Он понимал свою роль, свою функцию. Он понимал, что на него возложена очень важная задача – явить людям Мессию. Это тот пророк, который должен был взять Мессию, Сына Божьего, вывести его к народу израильскому и сказать «Вот чаяние сердец ваших! Вот то обетование Божье, которое исполнилось!» Вот тот, кто будет царствовать над вами, кто будет вашим Мессией, которого вы все ждете. Иоанн понимал, и он ждал. Совершая крещение, готовя людей к приходу Мессии, проповедуя покаяние, символизируя покаяние через крещение, он ждал, он ждал этого Мессию. То есть крещение, которое преподавал Иоанн, это было крещение покаяния. Это был символ того, что человек готовит себя внутренне, готовит к переменам. Оно не, не было свидетельством перемен. То есть мы понимаем, что христианство привнесло несколько иной смысл в крещение. Сегодня христианин, принимая крещение, тем самым символизирует или отождествляет себя в смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа отождествляет себя с этими событиями, которые происходили в жизни нашего Господа. Крещение, которое преподавал Иоанн, было несколько иным, и смысл его был несколько иной. Итак, Иоанн преподавал крещение, проповедовал покаяние, к нему приходили люди, осознавая свою духовную нищету, принимали крещение и ожидали Мессию, ожидали Спасителя. И вот теперь происходят те события, о которых мы с вами прочитали. Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Если мы говорим о том, что крещение – это было символом покаяния, признания своей греховности и желание оставить ее, возобновить свои отношения с Богом, то возникает резонный вопрос – зачем Иисусу Христу принимать крещение от Иоанна? Если он не был греховным, в нем не было греха – В нем не было абсолютно ничего греховного. Он прекрасно понимал, кто он и для чего он пришел на эту землю. Для чего он пришел к Иоанну? Принимать крещение от него. И какой смысл был в крещении Иисуса Христа? Нужно заметить, друзья, что Иоанн уточняет один момент. Евангелие от Анна, 1 глава, 29 стих. Те же самые события, но с несколько иной точки зрения. «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть тот, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он и был прежде меня. Я не знал его» но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Иоанн уточняет этот момент, и как бы предвидя заранее те возражения или упреки, или претензии со стороны религиозных ненавистных людей, он отвечает и говорит, «Я не знал его». Чтобы Иоанн и Иисус, которые, кстати, были двоюродными братьями, но которые до этого момента так и не встречались, не виделись друг с другом, чтобы никто потом не сказал, они договорились, это был умысел. Они заранее сошлись, договорились о том, чтобы придать авторитет служению и действиям Иисуса Христа, потому что все почитали Иоанна за пророка. Ни у кого не было сомнений в том, что Иоанн пророк. Даже фарисеи и судукеи, религиозные вожди того времени, приходили к нему принять крещение Приходили к нему принять крещение, придавая авторитет служению Иоанна Крестителя. Ни у кого не было сомнений в том, что Иоанн Креститель пророк Божий и его крещение от Бога. И Иисус приходит креститься, Иоанн говорит, я не знал его, но для того и пришел сюда крестить, не для того, чтобы там проповедовать, не для того, чтобы придать авторитет себе. Я должен вывести к вам Мессию и показать. Вот он. Все величие Иоанна от Бога дано было ему для этого момента. Все величие его служения должно было быть полезным только в этом. Указать на Мессию, указать на Сына Божьего, на Спасителя грешников. Не знал его. И Иисус приходит к Иоанну и желает принять крещение. Иоанн удерживает его. Он понимает то, о чем мы сейчас с вами говорили. Он понимает абсурдность ситуации. Он говорит, мне ли крестить тебя? Я должен принимать крещение от тебя, ведь ты Сын Божий, ты Мессия. Я хоть и пророк, но я человек. Иисус отвечает, оставь теперь, так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. Во-первых, хочется заметить, посмотрите, вот обратите внимание, Иоанн пророк, он служитель Божий. Он знает свое предназначение, и он четко его исполняет. У него не было сомнений или колебаний в его служении, и все это признают, приходя к нему и принимая крещение. И он заработал авторитет пророка, даже цари нуждались в его совете и слушались его. И вдруг этот человек выказывает, как бы, не ну, сомнения, несомнения, не тебе ли креститься от меня? Это мне нужно. Креститься, такое, знаете, смирение, которое упало еще даже ниже того уровня, который необходим. Иоанн, это же твое служение. Соверши его, соверши в силе Божией, с радостью, с дерзновением. Выведи Мессию, крести Его, покажи Его народу израильскому. Мне ли? Мне ли это делать? Друзья, просто хочется вот подчеркнуть этот момент для всех нас, чтобы мы с дерзновением совершали свое служение, с дерзновением совершали то, что Господь доверил каждому из вас. У каждого из вас есть какое-то дарование, и не нужно смущаться, не нужно ощущать свою немощь, не нужно чрезмерно предаваться этому состоянию. Смирение – это хорошо, и кротость – это хорошо, это это добродетель. Это потрясающее качество характера Христова. Но здесь мы видим, что Иисус немножко выправляет. Иоанна выправляет его понимание и говорит, «Дерзай, дерзай, нам нужно с тобой сейчас исполнить всякую праведность». Я все равно, что проповедовать после Грибкова. Ну или там после МакАртура, например. Представляете? И я примерно в таком же состоянии, немножко такой как бы сомнениях, в переживаниях, как это это произойдет. Но Иисус успокаивает его, утешает и говорит, что мы сейчас с тобой совершим что-то очень важное. Дерзайте, братья и сестры, не смущайтесь. Совершайте свое служение перед Господом в силе для славы Его с дерзновением. И теперь давайте поговорим, зачем же Христос все-таки принял крещение, сам будучи безгрешным, не имея никакого греха. Вдумайтесь в эти слова. Нам надлежит исполнить всякую правду. Интересное слово «исполнить». То есть в своем первоначальном значении имеет такой смысл дополнить, наполнить что-то. Например, внести необходимую сумму денег к недостающей. У вас есть сумма денег, но вам не хватает на то, чтобы что-то приобрести. И вот исполнить, то есть дополнить, доложить эти деньги или долить сосуд, например, какой-то банка наполовину там, пустая, чтобы вот долить ее, использовали это слово «исполнить», довести до конца, до совершенства, до той необходимой пропорции, которая нужна. Нам надлежит исполнить всякую правду. Правда – это знакомое нам слово «праведность» или «оправдание». Нам, соверш... нам надлежит вот этим действиям, Иоанн, Нам с тобой нужно внести какой-то вклад в то оправдание, которое Господь замыслил для падшего человечества. Подумайте об этом. Нам надлежит исполнить с тобой моим крещением эту правду, совершить оправдание, сделать вклад в оправдание, которое будет совершено мною потом на Голговском кресте. Иисус, принимая крещение... Здесь не написано этого, здесь не написано, друзья, но из контекста Ветхого Заве... Нового Завета, извиняюсь, из контекста учения Иисуса Христа, это необходимая часть плана для оправдания грешников. Каким образом? Христос в этот момент, принимая крещение как грешник, отождествил себя с падшим человечеством встал в один ряд с проклятыми, встал для того, чтобы стать предводителем, представителем этих людей. Нам надлежит исполнить оправдание. И для того, чтобы исполнить это оправдание, Господь наш символически, как грешник, принял крещение. Потом Он также символически, как грешник, погибнет на кресте за наши с вами грехи, сам будучи абсолютно безгрешным. И здесь мы видим, что он встает в один ряд с проклятым и падшим человечеством, погрязшим в своих грехах, нуждающимся в обновлении, нуждающимся в покаянии. Он э, встает в один ряд с нами. Представьте себе картину. Жалкое, побитое, избитое, израненное войско, у которого нет шансов на победу. Это войско готовится принять свой последний бой и понимает, что его сейчас просто сотрут в порошок. Но тут появляется предводитель. Тут появляется предводитель, и войско ликует. Войско начинает обновляться внутренне, ликовать. Победы еще не произошло. Но появляется предводитель, который гарантирует предстоящую победу, он входит в стан, он входит перед войском, и просто своим присутствием, просто явлением перед этим войском, он производит фурор, он производит абсолютную перемену в сердцах этих проклятых и проигравших уже людей которые обречены на уничтожение. Он возрождает в их сердцах веру в победу, просто горцуя на своем коне перед войском, вдохновляя его, вдохновляя на победу. Он своим присутствием придает уверенность этому падшему, незаслуживающему победы войску. Иоанн рисует нам удивительную картину. Из книги Откровения мы читаем и видим Христа на белом коне. И он говорит, и увидел я открытое небо, И вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя, написанное которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему – Слово Божье. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весом белый и чистый. «Из уз же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он спасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Думаете, зря Иоанн нарисовал нам эту картину? Нет» чтобы мы вдохновились присутствием вождя своего, чтобы мы вдохновились, вот он горцует перед станом, чтобы каждый мог полюбоваться на него. Он говорит Иоанну, нам надлежит исполнить сейчас с тобой это. Ты должен показать меня людям, ты должен вывести меня к людям как Мессию, чтобы сердца всех были возгреты этим событием, вдохновлены этим событием. Нам надлежит исполнить всякую праведность. С приходом Христа в стан жалких и проигравших грешников расстановка сил в корне поменялась. Мы получили предводителя, который гарантированно победит в предстоящей битве. битве. Голгофа еще не было, но начался путь к ней. Начался путь к ней с этого момента. Это официальный выход на финишную прямую Голговскому кресту. Момент крещения Иисуса Христа. Предводитель появился перед Своим войском и вдохновляет Его, вдохновляет Его своим присутствием. Тогда Иоанн, понимая это, допускает Его. Иисус принимает крещение. Иисус принимает крещение и показывает еще один очень важный момент, друзья, который тоже нужно учесть. Нам надлежит исполнить всякую правду. Это дело Божье. Иоанн, вообще не сомневайся. Это дело Божье, Я должен участвовать во всем, что, э, во всем, что делает мой Отец Бог. Крещение Иоанна, Помните, потом в Евангелии, в этом же Евангелии, в 21 главе, э, придут к Нему фарисеи, желая искусить Его, уловить Его в его словах, и спросят, какой властью ты вообще все это делаешь? Кто тебе дал власть? Что за дерзновение? Откуда у тебя? Почему ты учишь? Почему ты обличаешь нас? И Иисус, помните, что им ответил? да? Спрошу, говорит, и я вас об одном. Крещение Иоанново. От человека было или от Бога? И вот тут они сразу полезли в затылки, потому что стали рассуждать. Матфей даже приводит их рассуждение. Скажем от Бога, Иисус скажет, а что не поверили Ему? Скажет от людей, боимся народа, потому что весь народ израильский знал, что Иоанн Креститель, пророк Божий, и что Он взял за руку и сказал, взял за руку Иисуса Христа и сказал: Вот Агнец Божий, вот Мессия. И фарисеи что ответили: Не знаем. Он говорит, «И я вам не скажу, какой силой и какой властью я это делаю. Крещение, то есть это дело Божье, это, это то, что нужно было совершить. Иисус говорит, Иоанн, оставь, нам надо сейчас с тобой это сделать, нам нужно это совершить. И Иоанн, будучи пророком Ветхого Завета, последним пророком Ветхого Завета, показал народу своего предводителя. Это проявление праведности, это то, что от Бога и должно быть исполнено безоговорочно. (как) Здесь мы видим, дальше читаем о том, что крестившийся Иисус тотчас выходит из воды и открываются Ему небеса. Он видит Духа Божьего, Иоанн видит Духа Божьего, который сходит на Иисуса в виде голубя и спускается на Него и пребывает на Нем. И голос с небес, говорящий, «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Мы видим очень важный момент. Во-первых, свидетельство или явление миру Иисуса Христа как Мессии, как Сына Божьего. Выходя из воды, Иисус принимает... Ну, нельзя сказать, что на Нем не было Духа Святого, друзья. Я думаю, это было тоже очень символичное действие для того, чтобы окружающим показать Его... Служение, предназначение его служения или его назначение в глазах Бога. Бог придал ему в этот момент авторитет, засвидетельствовав о нем голосом с неба. Там стояло великое множество народа. Такое событие происходило только в Ветхом Завете на Синае, когда Бог говорил голосом, и народ слышал этот голос и трепетал. Больше никто голоса Божьего не слышал. Здесь второй раз происходит то же самое. Голос с небес. И ни у кого не возникает сомнений, чей это голос. Подумайте об этом. Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Дух Святой в виде голубя не спускается на Иисуса. Почему в виде голубя, не в виде орла или еще какой-то мощной птицы, сильной и воинственной? Потому что голубь служил всегда символом мира. Символом примирения. Помните, Ной выпускал и ворона из ковчега, чтобы понять, сошла вода или не сошла. И когда ворон уже не возвращался, он выпустил голубя. И именно голубь принес ему во рту, в клюве, масличную ветвь. Поэтому голубь с масличной ветвью – это символ окончания Божьего суда, символ прошедшего гнева, символ умиротворения, символ того, что наступил мир. Он служит символом мира. Наверное, поэтому именно здесь Дух Святой принимает образ образ голубя и не спускается на Иисуса и пребывает на нем. И очень важный такой момент, о котором нельзя не сказать, то что здесь мы видим явление всей Троицы. «Явление всей Троицы, одновременно Отец, Бог Отец, говорит и свидетельствует о Сыне Своем, воплощенный Сын Божий принимает крещение в образе человека, и Дух Святой в виде голубя сходит на Иисуса и пребывает на Нем». «Явление миру Троицы». Толкователь Священного Писания Джон Райл замечает, «Да, эта Святая Троица в одни сотворения мира сказала когда-то, «Сотворим человека». И теперь эта Троица, явившись здесь, на Иордане, как бы говорит, как бы говорит, спасем человека. Явление Троицы сулило победу, сулило мир, сулило не гнев, не суд, но то, что началось осуществляться, то спасение, которое Господь задумал для падших грешников. И крестившись Иисус внес вклад, внес определенную частичку в это спасение, в это оправдание, которое он должен совершить. В Евангелии от Иоанна мы читаем с вами еще такие слова замечательные. Здесь же в том тексте, который я уже говорил, с 29 стиха 1 главы, я думаю, стоит рассмотреть это высказывание Иоанна о Иисусе Христе, характеристику, которую он дает ему. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанн кратко но очень ясно указывает здесь на основное служение Иисуса Христа. Он примиряет людей с Богом, изглаживая их грехи, изглаживая их грехи всего мира через свою жертву. Христос принес нам и другие благословения, Но это самое важное, от которого зависит все остальное. Утихомирив гнев Божий, Христос сделал так, чтобы мы считались праведными и чистыми. Из этого источника проистекают все реки божественных благ. Ведь Бог, не вменяя нам грехи, принимает нас в Свою благодать, благодаря тому, что совершил Иисус Христос. Он изгладил наши грехи, взяв их на Себя. Хотя грех постоянно в нас пребывает, для суда Божьего его как будто бы нету в нас» поскольку изглаженный по благодати Христовой он более нам не вменяется. И вполне уместно замечание Иоанна Златоуста о том, что глагол «берет» поставлен в настоящем времени, чтобы обозначить постоянное действие, потому что умилостивление, ради которого Христос однажды умер, остается всегда действенным. Во все времена, во всех поколениях, среди всех людей, и нас с вами, и те, которые жить будут после нас, все будут, читая эти слова, находить утешение в них, находить прощение Божие и видеть потрясающую и великую Божью любовь. Ибо умилостивление ради которого Христос умер, всегда остается действенным. Поэтому мы должны знать, что мы лишь тогда благодатью Христовой примиряемся с Богом, когда прямо соотносим себя с Его смертью и веруем, что Он, распятый на кресте, есть единственная и умилостивительная жертва, которой изглаживаются наши грехи. Иоанн показал это народу. Это еще не произошло, но это давало гарантию того, что это обязательно случится и обязательно произойдет. Поэтому, друзья, размышляя о крещении... Давайте отбросим неверные, неправильное представления о том, что оно смывает грехи, обновляет как-то нас внутренне, еще что-то. Давайте будем всегда, имея в виду этот текст, читая эти слова, читая свидетельства евангелистов о том, что Иисус совершил свидетельство, будем правильно понимать его, то, что... Во-первых, это явление Иисуса Христа как Мессии, как Сына Божьего всего Израилю. Долгожданный, обещанный, предводитель наконец-то пришел, и вот Он. Вот Он перед войском, Он перед вами, Он готов совершить ту победу, ради которой явился. Во-вторых, мы будем помнить о явлении Троицы, которая в этот момент вся, вся в единократно, в единовременно была явлена всем людям для всех поколений записаны эти слова. И мы будем понимать, что Иисус, принимая крещение, сам, будучи безгрешным, принял крещение от Иоанна для того, чтобы исполнить всякую праведность. То то есть для того, чтобы э, исполнить или выполнить оправдание Божие. Это его предназначение – быть в делах Божиих, быть в делах Отца. И Он говорит, что это оставь, Иоанн, не надо мне препятствовать, давай сейчас это совершим, потому что это правильно, это дело Божие, его нужно совершить и нужно сделать, даже если сейчас ты что-то не понимаешь. Поэтому, друзья, будем благодарить Бога. Благодарить за то, что Он с таким трепетом показал нам Сына Своего показал, и да, нас не было там на водах Иордана в момент, когда Иисус принимал крещение, но, слава Богу, что Он оставил для нас эту прекрасную картину, и мы можем в любой момент обращаться к ней, читать ее в Слове и представлять это все, вдохновляясь, вдохновляясь нашим Господом Иисусом Христом, любуясь им, как нашим предводителем, о котором мы прочитали в Откровении Анна, и когда-то каждый из вас увидит его таким славным, превознесенным, Могущественным, воинственным нашим царем, который до смерти стоял за свое войско, за недостойных, за падших и проклятых. Аминь, братья и сестры. Давайте прославим его в наших молитвах. Великий и благословенный Бог наш, благодарим тебя за то крещение, которое совершил сам сын твой, сам будучи абсолютно безгрешным. Он встал в один ряд с нами, а Ты ж Себя с нами, Господи, и принес такую великую победу такому падшему и греховному войску, которого, наверное, никто никогда не знал вообще. Господи, велик Ты в Своей любви и милости. Благодарим Тебя за это явленное свидетельство о Сыне Твоем. Благодарим Тебя за этот голос, за Духа, сходящего на Него, за Иисуса, кротко стоящего там у вот Иордана, и готового выйти на эту битву и победить в ней». Благодарим Тебя, Господь! Благодарим за то, что Ты даешь нам насладиться картиной видения Сына Твоего, прославленного и возвеличенного в спасении, в любви своей, в милосердии, вставшего в один ряд с нами. Вдохнови нас этим! Помоги нам с дерзновением совершать свое служение, исполнять волю Твою и быть в делах Твоих так же, как Иисус пребывал в делах Твоих, Господь. Распусти нас сейчас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь.